0: Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast Les Mondes Subtils. Et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons. Le lien LOASO est dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Il est drôle, il est lumineux, il est amour, il est belge, il est hypersensible et il en parle tellement bien. J'ai l'honneur de vous présenter celui qu'on ne présente plus. C'est André Roberti au micro des Mondes Subtils aujourd'hui qui nous parle de notre trésor caché, notre plus grande force qu'est notre sensibilité. Belle écoute.
1: Bonjour André. Bonjour Raphaël et ta super communauté. Je suis... Je le dis
0: à chaque début d'épisode, mais je suis tellement euh, ravie de t'avoir, André. Euh, comme je t'ai expliqué euh, avant, le, avant le début de l'enregistrement, euh, un jour, tu as posté un, une vidéo où tu parlais d'hypersensibilité. Et euh, je ne me suis jamais sentie aussi comprise. Et ça, ça a touché une corde. J'adore cette expression. Ça a tellement vibré. Euh, donc euh, cet épisode, il me tient particulièrement à cœur. Euh, je sais que ça touchera beaucoup de personnes dans, dans cette communauté qui, qui écoutent le podcast. Et, euh, et je voulais absolument que ce soit toi et personne d'autre euh, qui fasse cette interview. Donc euh, c'est vraiment un honneur euh, de t'avoir au micro des, des mondes subtils. Un grand merci.
1: Et ça me fait plaisir, Raphaël. Vraiment, j'ai tout de suite accepté ta proposition avec grand plaisir. J'aime beaucoup ton énergie, ce que tu proposes. Et je pense que, tu sais, quand on est hypersensible, j'ai l'impression qu'on a un peu l'impression de venir d'une autre planète, de venir d'ailleurs, de ne pas trop comprendre ce monde dans lequel on évolue, de ne pas comprendre ce qu'on fait là. Et j'ai l'impression que quand, quand on se reconnaît entre hypersensibles, on peut tout de suite sentir une fibre chez, chez l'autre qui qui est comme un peu de la couleur de la planète de laquelle on vient. Et donc, il y a une connexion très belle qui se fait. Et donc, ce que tu as pu ressentir en voyant cette vidéo, ben moi, j'ai ressenti la même chose en lisant ton mail. Euh, donc voilà.
0: Merci. On fait partie de la même palette de couleurs. Euh, alors, ma première question, c'est par rapport à ton, euh, ton parcours, à toi et ton vécu. Euh, à quel moment tu as compris que tu étais hypersensible et, et comment tu l'as compris
1: Oh wow, c'est une super question euh, Je dirais, je devais avoir plus ou moins... Ça devait être en 2013, je devais avoir 33 ans. Euh... En fait, je venais pour une xième fois de me planter royalement dans une relation amoureuse. Euh, vraiment de me vautrer euh, pff, lamentablement. Et à un moment donné... Euh... Je crois que c'est mes parents qui m'ont dit, mais tu pourrais peut-être demander de l'aide à quelqu'un, te faire aider. Peut-être qu'il y a un truc euh, qui est à comme régler en fait. Et là je me suis dit, mais bon, moi je suis quelqu'un d'assez fier, donc euh, <rire> j'étais en mode, bah bon, j'ai pas besoin d'aide, c'est bon, euh, machin. Et puis, et puis j'avais quand même une petite voix à l'intérieur qui me disait, mais tu es quand même le dénominateur commun de toutes ces relations qui se sont passées de façon un peu euh, compliquée, quoi. Même si moi, j'ai toujours eu le sentiment d'être quelqu'un euh, de chouette, de simple, de, de machin, mais, mais bon, j'étais le dénominateur commun de toutes ces relations euh, qui étaient un peu, un peu délicates et, et difficiles, puis qui se terminaient parfois euh, de façon vraiment compliquée. Et oui, j'ai suivi leurs recommandations, j'ai pris mon courage à deux mains et je suis, euh, je suis allé voir quelqu'un. Ce n'était pas une psy-psy, c'était en fait, j'avais participé à un, 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 un genre de, de séminaire de développement personnel qui s'appelait « Qui suis-je », c'était comme une retraite comme ça pour apprendre à se connaître. Et de cet organisme qui organisait ça, ils avaient des des thérapeutes ou des psychopédagogues qui s'étaient formés à leur méthode et qui faisaient des entretiens individuels. Donc j'allais un peu dans un terrain que je connaissais, que j'avais apprécié, et j'ai sollicité quelqu'un qui est une psychopédagogue et qui faisait des entretiens individuels, et moi je suis arrivé là-bas en mode euh, « Bon, ben voilà ce que je vis, voilà ce que j'ai vécu, voilà ce qui recommence à nouveau dans ma vie. » Et je crois que c'est au deuxième entretien, elle savait que j'adorais lire, elle a pris un livre dans sa bibliothèque, elle m'a dit « Monsieur Roberti, je pense que vous apprécierez vraiment ce livre. » Bon, je rentre chez moi avec le bouquin, et en fait ce bouquin s'appelle « Trop sensible pour être heureux ?» de Saverio Tomazella. Et je l'ai lu d'une traite euh, pendant une partie de la nuit, tellement ça m'a. je me suis reconnu dans chaque mot dans chaque témoignage, chaque situation qui était décrite dans le livre, hélas, je me suis rendu compte que j'avais une sensibilité élevée, ça a mis des mots dessus, mais ce qui a été le plus beau pour moi, c'était de me dire, j'ai une famille. Il y a des gens qui sont comme moi, en fait. Je ne suis pas tout seul à vivre tout ça, à être à fleur de peau comme ça, et à ressentir tout tellement intensément, et et avoir mes émotions qui se mettent un peu partout et j'ai vraiment pour moi ça m'a mis dans une joie immense de me dire je suis pas seul et donc j'ai été chargé sur internet j'ai dû chercher des groupes des, des, des réunions écoute j'ai même été à des réunions qui s'appelaient en Belgique ça s'appelait euh, les émotifs anonymes <rire> c'est dingue hein j'adore mais, euh, mais je pense que c'est
0: ça en fait, parce qu'on a tellement l'impression d'être euh, alien, quoi, euh, que en fait, quand tu te rends compte que, que non, t'es pas tout seul et que. On en reviendra après, mais c'est un peu une chance en fait de pouvoir euh, ressentir, d'avoir un monde intérieur aussi riche et de pouvoir ressentir toutes ces choses-là de manière décuplée. Parce que c'est ça le problème du monde intérieur, c'est qu'il n'y a jamais aucun moyen de comparer, tu peux jamais, deux personnes pourront comparer leur monde intérieur et de comment ils ressentent les émotions. Euh, donc ouais, je comprends ce truc de... Euh, en fait, je ne suis pas tout seul quoi. Et, et maintenant que tu racontes ça, ça fait complètement sens avec ce que tu fais aujourd'hui. Du coup, de, de, de mettre les gens en lien aussi, tu vois.
1: Ah oui, c'est... C'est ma priorité dans tout ce que je fais, tout ce que j'organise, que ce soit l'école de coaching, que ce soit mes conférences, que ce soit mes séminaires, tout ce que j'organise. Ma, priori, ma priorité, mon souci numéro un, c'est comment je peux mettre le groupe en lien. Comment je peux les faire euh, créer du lien entre eux. Pour moi, le lien, c'est ce qui est a de plus sacré en fait. D'ailleurs, je n'aime pas le, le terme développement personnel, pour moi. Il est assez absurde. Euh, je n'ai jamais grandi autant que dans le lien avec quelqu'un. C'est pas en lisant des bouquins dans mon coin ou en faisant des petites formations sur Internet euh, dans mon coin, dans mon salon, dans ma chambre que j'apprends à me connaître. C'est dans le lien avec les autres. Parce que chaque personne est miroir de moi et me fait grandir dans toutes les interactions que je peux avoir avec eux. Donc, euh, pourtant, je suis quelqu'un qui suis un introverti. Hein. Moi, je pas j'étais timide maladif jusque jusque 21 ans plus ou moins donc euh, c'était vraiment un handicap pour moi d'aller vers les autres euh, comme si j'en avais peur comme mais mais oui je crois énormément au lien c'est discuter avec quelqu'un en profondeur avec qui on peut se dire je te vois je te vois dans qui tu es je vois ta note, je vois ta couleur, je, je te vois. Pour moi, il n'y a rien de plus beau.
0: Je suis complètement, euh, complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant parce que personnellement, j'ai euh, toujours euh, détesté les, tu vois, les soirées en boîte ou les grosses soirées où j'avais des, des potes qui organisaient des, des trucs. Et... En fait, ça n'a jamais été mon délire. Et J'ai toujours dit, sans en avoir vraiment conscience, et je me sentais un peu alien en disant « En fait, moi, ce que j'adore, euh, et je suis très comme ça dans mes amitiés, c'est toujours un à un ou en groupe de trois, où en fait on, on parle pour de vrai, quoi, de choses profondes. Et ça, j'ai compris ça après, en fait, de non, tu as besoin d'aller aux profondeurs, tu as besoin de te nourrir, justement, de euh, comment l'autre vit. Et, euh, et, et, et sa vision aussi du monde et de ses émotions et des événements euh, qu'il vit, quoi. Ça rejoint complètement, euh, complètement ce que tu dis.
1: Carrément. Et ce qui est, ce qui est paradoxal, c'est que moi, je peux vraiment aussi m'amuser, même si j'ai besoin de ma caverne et que j'ai besoin de mes moments de silence. D'ailleurs, j'habite dans la nature, vraiment dans la nature. Je ne peux plus habiter dans une ville, ce n'est pas possible. Il y a trop d'informations, il y a trop de bruit, il y a trop de pollution, il y a trop, il y a trop de trop. Mais par contre, pendant, toute une, enfin, pendant une partie de ma vie, moi j'ai été plutôt boîte, euh, sortie, guindaille. Enfin guindaille, je ne sais pas si on dit ça en France, mais c'est un mot belge qui veut dire faire la fête. En fait, Et Mais ce que j'y retrouvais... C'était une façon, en fait, pour moi de boire un verre, de faire la fête, de danser. De, de, de... C'était une façon pour moi de, de mettre un couvercle sur le trop-plein d'émotions que j'avais constamment. Et ça m'aidait à, à penser à autre chose, à arrêter de penser. Tu vois, d'avoir de la musique forte et de danser dans un contexte où on boit un verre, où on s'amuse, j'arrêtais de penser. Et ça, pour moi, c'était... Une pause gigantesque dans ma vie.
0: Je comprends, mais je pense qu'on a... Enfin, moi, je sais que j'ai euh, été addict. J'ai longtemps fumé du cannabis. Il y a des gens qui sont à fond dans les jeux vidéo. Je pense qu'il y a des béquilles un peu comme ça pour... Euh... Stop, là, en fait. Il faut que je coupe. Et le problème, c'est que c'est pas... Comment se couper d'une partie de soi-même, quoi Enfin, c'est tellement difficile qu'au final, ça passe souvent par des substances ou des activités qui... Euh... Oui, ouais, ouais, oui, te, te qui te prennent complètement. Euh, J'ai une autre question par rapport à... Enfin, ma question, c'est est-ce que tu as été victime, entre guillemets, de, de, ton, hyper, de ton hypersensibilité euh, dans ta vie Est-ce qu'elle est qu t'a bouffé Est-ce qu'il y a, y a certains plans sur lesquels tu t'es senti bouffé par elle avant cette prise de conscience à 33 ans
1: Oui, 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 ouais. je pense... Euh dans tous les domaines de ma vie. Elle m'a bouffé et je l'ai bouffé. <rire> C'est-à-dire que je la mangeais, ma sensibilité, moi, en fait. Donc, tout, tout ce trop-plein d'émotions, je, 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 je les mangeais. Donc, j'ai, à un moment donné, pesé plus de 100 kilos. Dans le calcul de l'IMC, j'étais arrivé dans la case obèse. Donc, moi, je mangeais mes émotions tellement je ne savais pas quoi faire avec. On m'a jamais appris à à gérer des émotions, on m'a jamais appris à les libérer, on m'a jamais appris à les exprimer, et donc j'étais, je me sentais comme un handicapé des émotions. Donc oui, oui, ça m'a, ça m'a plongé dans beaucoup de, au point de la détester cette sensibilité, de rêver d'avoir d'être né autrement que que comme ça en fait, de de voir d'autres personnes que moi, dans mon entourage, qui n'étaient pas autant affectées par un film, euh, qui pouvaient regarder euh, tout type de film assez librement, moi un film d'horreur c'est quasi impossible à regarder, euh, dans les relations, dans les relations amoureuses, euh, quand tu es hypersensible et que tu sais pas gérer ça, c'est une catastrophe en fait. Parce qu'il y a plein de choses que tu prends mal, il y a plein de choses sur lesquelles tu es au taquet, euh, tu... tu, tu tu, tu réagis euh, trop fort, tu ne tu sais pas comment doser, tu aimes trop, euh, tu es super déçu, tu, tu donnes tout, tu es dépendant affectif à plein d'endroits en fait. Euh, donc oui, même le job, les, les boulots que je faisais, euh, euh, j'en ai fait je ne sais pas combien. Parce que je ne comprenais pas comment, comment les gens se parlaient entre eux, comment le patron parle à ses employés... Euh, euh, pourquoi c'est organisé de cette façon-là euh, À quel point il n'y a pas de place pour les émotions euh, C'est que du froid et du résultat. Donc, oui, je l'ai vécu comme un handicap euh, à, dans plein, plein, plein d'endroits. Plein. Au point de la détester, cette sensibilité, vraiment. Et si
0: Et si on savait <rire> dans ces années-là années à quel point c'est un, un trésor caché
1: Oui. Et d'ailleurs, dans le livre dont je parlais tout à l'heure de Saverio Tomasella, et c'est marrant parce que maintenant Saverio intervient dans un de mes programmes en ligne, donc on collabore même ensemble si l'histoire est vraiment belle. Mais quand j'ai lu ce livre, j'ai vraiment eu un flash que être sensible, être très sensible, c'est comme être au volant d'une Ferrari ou vous prenez la marque que vous, de, de voiture de sport, s'il y en a une que vous aimez, une voiture très très puissante. C'est comme être au volant d'une Ferrari. Et en fait, quand on appuie sur l'accélérateur, ça accélère très vite et très fort. Et quand on appuie sur le frein, ça freine très vite et très fort. Et quand on pilote une Ferrari, pour la première fois, ben on doit prendre des cours. Ce n'est pas donné à tout le monde, en fait. Ça s'apprend. Il faut doser la pédale, il faut, il faut sentir la voiture, en fait. Et là, j'ai vraiment vu, j'ai comme eu un déclic de me dire oh, « c'est un don ». C'est un cadeau, je dois le prendre comme ça.
0: Merci pour euh, cette analogie avec la, la Ferrari, <rire> j'aime beaucoup. Euh, comment est-ce que tu définirais un hypersensible Pour toi, quels sont les grands traits euh, d'un hypersensible
1: ben, On peut se reconnaître euh, avec le fait de se sentir très connecté à ce qui nous entoure. Très éponge finalement, éponge aux émotions des autres, éponge aux bonnes ou aux mauvaises nouvelles qui arrivent, on est très en pâte euh, on est très concerné, on peut avoir une, un cerveau qui est vite euh, happé par ce qui se passe autour, parfois des difficultés de faire du focus dans certaines choses, s'il y a un détail, un bruit, un machin, on va vite avoir notre attention qui part ailleurs souvent une difficulté à prendre position, à dire non, à ne pas toujours sentir, tiens, c'est quoi ma personnalité J'ai l'impression qu'elle ressemble à telle personne quand je suis avec elle, elle ressemble à telle autre personne quand je suis avec elle. Je suis comme un caméléon, finalement. Donc je pense que ça, ça peut être des traits d'un hypersensible, puis le fait, euh, oui, d'être souvent euh, submergé par soit des odeurs, soit des bruits que les autres n'y prêtent pas vraiment attention. Euh, en, bon, il y a certainement d'autres traits de, de caractère, mais aussi l'émerveillement. Je crois qu'on peut, on peut s'émerveiller pour euh, une, une rangée de fourmis euh, qui transportent euh, euh, de la nourriture euh, en pleine nature. On peut s'émerveiller devant un coucher de soleil. On peut, on peut être touché par par un, un couple de personnes âgées sur un banc, par une maman qui prend son enfant dans les bras, par, par, euh, on a cette, cet émerveillement en nous euh, qui est... Il qui est, y a une intensité de vie. Euh, ouais, je définirais comme ça l'hypersensible. C'est quelqu'un qui a une intensité de vie.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au... Caméléon, parce que ça, je trouve que c'est un aspect moi, perso qui me fascine et qui a euh, beaucoup résonné avec moi quand j'ai compris, euh, quand j'ai compris mon hypersensibilité, c'est qu'en fait, on, on est tellement dans le euh, faut que je passe inaperçu, il faut se fondre dans la masse pour pas être vu dans un sens, qu'en effet, on est très bon caméléon, c'est-à-dire qu'on capte de manière très subtile, en fait, les, les codes de la société, de l'amitié, de en fait comment ça fonctionne, etc. Qu'en effet, on prend plein... Ce pas des, euh, des personnalités différentes, mais euh, qu'au final, moi, quand je me suis rendu compte vraiment de l'hypersensibilité chez moi, j'ai aussi compris que je ne savais pas du tout qui j'étais. Et euh, à 30 ans, ce n'est pas facile de se dire, en fait... Euh quelle est, qu est la vraie version Et, et voilà, et tu, tu l'as totalement dit. Enfin, pour moi, le côté caméléon de l'hypersensible, euh, ça me fascine, en fait, parce que c'est incroyable, euh, la, la capacité
1: de autant s'oublier pour survivre. ouais ouais s'oublier, c'est un vrai... C'est vraiment le mot, hein moi j'ai souvent ça dans des relations amoureuses où je donnais tout pour l'autre, puis je me réveillais un jour en mode, mais je ne sais plus qui je suis dans cette relation, je me suis totalement oublié en fait. Mais au-delà du, du caméléon comme tu le décris, il y a aussi le caméléon dans le fait où on prend tout ce qu enfin quand on ne maîtrise pas vraiment tout ça, en tout cas pour, moi, pendant pendant une, une bonne partie de ma vie ça a été comme ça, quand j'étais dans une discussion avec quelqu'un ou dans un... C'est comme si j'épongeais tout ce que vit l'autre. Et je l'éponge tellement que je ne sais même plus si cette émotion-là m'appartient ou pas, en fait. Je, 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 rentre, avec, je rentre chez moi avec l'émotion de la discussion de l'autre. Et donc, caméléon, dans le sens où on, on est tellement présent dans la discussion, dans l'écoute, dans le machin, qu'on rentre et on ne sait même plus mais c'est quoi, moi, mes priorités euh, Où est-ce que j'en suis Qu'est-ce que je veux Et c'est comme si ça développe plein de couleurs à l'intérieur de nous et on ne sait même plus quelle est notre propre note, quelle est notre propre couleur. Et c'est aussi dans ce sens-là, mais en même temps, c'est ce qui fait partie d'un parcours de vie. Et je pense que si j'avais pas été comme ça et que j'avais pas aussi été à l'extrême comme ça, certainement que je n'accompagnerais pas les personnes que j'ai à cœur d'accompagner dans la qualité dans laquelle ça se fait. Parce que j'ai vécu tellement de choses, j'ai connecté avec tellement de personnes qui ont vécu tellement de choses, j'ai eu tellement d'échecs, tellement de galères, tellement de problèmes, qu'en fait, c'est comme si je pouvais rejoindre chaque personne dans ce qu'elle vit avec sa propre couleur. Je la comprends. Euh, et ça, c'est hyper important pour partir de là et pouvoir accompagner adéquatement.
0: Je suis complètement d'accord. Et de toute façon, pour moi, les meilleurs... Euh J'ai envie de dire coach, mais il est, il est très galvaudé, euh, ce mot, je trouve. Il y a beaucoup de coachs sur tout, euh, mais on va dire accompagnant de manière générale. Pour moi, tu ne euh peux pas accompagner les gens sur une thématique que toi, tu, tu n'as pas vécue, en fait, qui n'est pas, euh pas inscrit en toi, dans tes cellules, dans tes tripes, qui t'a... Pas qui t'a bouffé, mais en gros qui t'a vraiment fait te questionner, te remettre en question, qui t'a. Euh, ouais, qui t'a. Euh, comment dire Qui a créé un espèce de tourbillon aussi en toi, en fait. Et comment toi, tu as réussi à transformer ça en force, donc c'est-à-dire l'expérience et, euh, et cette maturité, en fait, dans un sens pour pouvoir en fait montrer euh, montrer un peu le chemin aux... c'est pas montrer le chemin, c'est accompagner les gens sur leur chemin justement d'éveil euh, bah, et d'acceptation en fait de, de leur couleur à eux
1: ouais, carrément pourtant ça m'a fait super peur pendant toute une période de me dire est-ce que je suis fait pour ça est-ce que je suis fait pour accompagner les autres parce que j'éponge tellement des trucs est-ce que est-ce que je ne vais pas éponger tout ce qu'ils vivent Est-ce que, vais... Est que je vais me retrouver, moi, dans qui je suis, au-delà de toutes les personnes euh, qui ont des parcours parfois Bon, tu prends un coach, un accompagnement, un guide, un, un thérapeute. Pas quand tout va bien, hein, pas quand tu as gagné au loto et que tu veux savoir comment gérer tes émotions, quoi. Je veux dire, euh, tu fais appel à quelqu'un quand tu vis un moment difficile, délicat. Donc, euh, c'est des émotions... Euh, qui accompagnent ça, qui sont parfois inconfortables. Donc, je me suis longtemps demandé, est-ce que c'est ma voix par rapport à cette sensibilité que j'ai, en fait Et oui, moi, je crois que beaucoup, euh, la majorité des, des, des excellents coachs, euh, conférenciers, thérapeutes, guides, appelons ça comme on veut, sont hypersensibles.
0: Les, les, les meilleurs, ouais, en tout cas, je pense, les meilleurs accompagnants, c'est sûr. Et... Euh... Du coup, ça tombe très bien parce que ça rejoint complètement ma prochaine question. Euh, merci pour cette transition euh, naturelle. Euh, du coup, tu as fait du coaching pour les hypersensibles. J'imagine que tu fais encore du coaching sous les hypersensibles, mais peut-être que tu ne le nommes pas euh, euh, en tant que tel précisément. Euh, comment tu les accompagnes C'est quoi, quoi la méthode de André Roberti
1: Ah, c'est... J'ai créé une école de coaching qui s'appelle l'école de coaching du cœur et de l'âme. Et j'ai remarqué que vraiment ma, ma spécificité, c'est d'arriver à connecter avec le cœur et avec l'âme de la personne qui est face à moi, en fait. Et donc je vais toujours partir de cet endroit-là. Toujours, toujours. Donc j'ai remarqué par expérience que quand quelqu'un te sollicite pour une thématique qu'il veut travailler, euh, sur laquelle il veut de l'aide dans sa vie, c'est souvent une demande de la tête. Une demande du mental, en fait. Or, la personne qui est face à toi, son cœur te raconte autre chose que ce que sa tête vit comme galère. L'âme, elle sait. L'âme, elle ne se pose pas de questions. C'est le mental qui panique, qui doute, qui a peur, qui se pose des questions. Donc, quand tu te connectes au niveau de l'âme, toutes les réponses se trouvent là-bas. Donc, moi, ma spécificité, certainement, c'est que j'arrive à faire cette connexion assez rapidement et à partir de cet endroit-là et euh, d'y mettre ben, beaucoup de spiritualité. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est plus grand que nous, et ça m'a d'ailleurs euh, aidé à vivre ma, ma sensibilité avec beaucoup plus de sérénité. De... J'ai cette conviction profonde qu'un grand sensible, une grande sensible, c'est une vieille âme. C'est-à-dire, pour ceux qui sont familiers avec ce concept-là, c'est-à-dire que c'est une âme qui a vécu plusieurs incarnations en tant qu'être humain, euh, et moi je, je considère que plus on est sensible, plus on est une vieille âme, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a vécu beaucoup d'expériences de, humaines, et c'est comme si à chaque expérience supplémentaire, on allait vers une couche d'un peu plus de sensibilité, toujours un peu plus de sensibilité. Toujours un peu plus. Et donc je vois vraiment des grands sensibles comme de vieilles âmes. Donc pour moi c'est important quand je les accompagne, c'est de leur rappeler ça. Et les vieilles âmes, elles sont là pour aider les autres, pour guider les autres. Or, il y a énormément de grands sensibles qui mettent leur focus sur leurs problème. Les autres sont le problème. Je ne comprends pas comment la société fonctionne. Et donc qui se placent en mode victime. Je suis victime de tout ce qui m'arrive, de tous les autres, de cette société, de ces machins, de ces bazars Et donc je les, je les ramène au niveau de l'âme dans leur pouvoir. Plutôt un, un, plus un pouvoir de responsabilisation, d'autonomie, plutôt que de victimisation. Et on essaye de voir les choses de ce point de vue-là, d'un point de vue un peu plus spirituel. Euh, Qu'est-ce que mon âme a à me dire par rapport à la situation dans laquelle je me trouve et je galère. Et comment, si je suis une vieille âme, je peux peut-être utiliser ça pour à un moment donné, à mon tour, aider les autres. Je crois qu'on est là pour ça. Pour se soutenir les uns les autres. Pour aider les autres. Pour aller conscientiser qu'est-ce qui, est, qu est qui fait partie de notre don, de notre talent naturel, et comment est-ce qu'on peut le mettre au service des autres.
0: Je pense que... Comme je te l'ai dit, j'ai lu beaucoup d'ouvrages et, et, et tout sur, sur l'hypersensibilité. Et tu es la première personne qui fait le lien entre euh, une sensibilité exacerbée et une vieille âme. Et je crois que c'est un des trucs, hein, quand je, quand je t'ai découvert dans cette vidéo, je me suis dit, mais bordel, mais il a tout compris. C'est comme si tu avais euh, connecté des synapses <rire> du cerveau. Tu vois, tu avais t'avais fait, fait le pont en fait, entre certaines choses. Et, euh, et je pense que c'est assez pertinent ce que tu dis, en fait, par rapport au, aux couches de sensibilité et de pourquoi la, la vieille âme en fait, est aussi sensible par rapport à ce qu'elle a acquéri euh, dans d'autres vies. Après, là-dessus, je suis persuadée aussi que les vieilles âmes sont là pour... Euh, euh, accompagner, montrer un peu le chemin, surtout dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment où euh, c'est un peu la, un peu la, dé la déconstruction totale euh, sur plein de plans et je pense qu'il y a plein d'âmes qui se réveillent euh, et ne comprennent pas ce qui leur arrive. Quoi. et C'est euh, d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait le podcast hein, parce que bon, je me suis réveillée il y a quatre ans assez euh, brutalement et en fait, euh, j'ai eu de la chance d'avoir des gens autour de moi très ouvert spirituellement, etc. Mais je me dis, une vieille qui se réveille après un choc émotionnel violent, voire plusieurs, tu vois, comme ça arrive, il peut en parler à personne autour de lui. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il fait quoi, en fait Tu fais quoi Il y a des choses à faire, mais c'est
1: dur. Oui, et en même temps, l'univers va toujours mettre sur ton chemin... Un petit indice, un petit clin d'œil sur qu'est-ce que tu fais à ce moment-là. Et je pense que l'univers met sur notre chemin, même dans les moments les plus compliqués, les moments, oui, d'ouverture de, de conscience, d'éveil, il y a toujours, mais sur notre chemin, appelons ça comme on veut, on peut, on peut parler d'un ange. Euh, il y a des gens qui sont, considèrent beaucoup dans des périodes de grandes difficultés qu'ils ont eu un ange sur leur chemin, une personne âgée, un ami, un ami, une amie, un amoureux, une amoureuse, un chien, un chat, un animal, peu importe. Il y a toujours un moment donné, quelque chose qui va se passer, qui va nous donner une piste pour la suite. Et donc l'idée, c'est de rester, euh, comme Jean-Claude Van Damme dit très bien, « aware euh, », rester conscient euh, de tout ce qu'il y a autour et de ne pas uniquement se concentrer toujours sur son monde intérieur. Aussi, pouvoir ouvrir les yeux et regarder ce qui se passe autour de nous. Parce que l'univers va toujours mettre ça sur notre chemin. Donc je dirais à ce moment-là, qu'est-ce qui permet de, de rebondir, de, de, c'est qu'il y aura toujours quelque chose, quelqu'un sur notre chemin pour nous montrer la suite. Et ça, ça demande de la foi. Ça demande de lâcher prise. Moi, c'est comme ça que je vois la foi et la spiritualité. C'est croire... Même si on ne le voit pas. Et pour moi, la spiritualité, c'est sauter dans le vide. C'est avoir la foi. C'est sauter dans le vide. Et donc, quand tu sautes dans le vide, ben, tu es obligé de faire confiance au grand plan, à quelque chose qui est plus grand que toi et qui prend soin de tout ça. Et plus tu te laisses aller là-dedans et que tu lâches prise, et plus tu vas voir tous les signes, les synchronicités, la magie de la vie qui est tout autour de toi à chaque instant. Et je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, Raphaël, c'est que moi j'ai toujours voulu remplir mon cerveau d'informations. Je suis un boulimique d'apprentissage, d'informations, je suis extrêmement curieux, intellectuellement parlant, et donc j'ai toujours rempli mon cerveau. Et un jour, dans une période d'immense difficulté, je crois la plus grosse claque de ma vie, j'ai tout perdu, euh, financièrement parlant, professionnellement parlant, Amoureusement parlant, la personne dont j'étais amoureux était enceinte, elle est partie, du jour au lendemain, j'ai tout perdu, tout, tout, tout. C'était une période dramatique dans ma vie. Il y a eu un ange qui est apparu sur mon chemin. Il y a une dame que j'avais prévue dans l'agenda d'interviewer, donc même si j'étais en dépression totale, j'y suis quand même allé. Parce que chez moi, la, la valeur de l'engagement est très forte. Et elle m'a dit deux choses qui ont transformé ma vie. La première, elle m'a dit « André, repars de tes valeurs profondes. » Et je me suis rendu compte que mes valeurs profondes, c'était la contribution, la transmission. Et la deuxième chose, quand je lui ai posé la question de « Tiens, qu'est-ce que vous lisez ?» Comme bouquin, comme moi j'ai toujours adoré lire, je partais du principe où tout le monde doit lire. Quoi. Un livre change une vie. Et donc j'ai posé toujours la question dans mes interviews « Qu'est-ce que vous êtes en train de lire ?» Quel est le bouquin que vous avez sur votre table de nuit pour l'instant Elle me dit Je. Rien. Et moi, j'étais hyper. Euh, hyper étonné. R mais comment ça Rien. Ah non, non Elle me dit euh, Je ne lis plus depuis deux ans. Toutes les réponses sont dans la nature et dans les expériences que la vie m'offre. Et. Je sais pas pourquoi, mais quand elle m'a dit ça, ma petite voix à l'intérieur, elle m'a dit Et si essayais, « Et si t'essayais, mec Et si t'essayais d'arrêter de remplir ton cerveau ?» Parce qu'une des caractéristiques de l'hypersensibilité, c'est de penser trop. C'est d'avoir ce petit hamster qui tourne tout le temps là-haut. Là, là Et en fait, je me suis rendu compte que depuis, je ne lis plus. Je ne regarde plus rien, je consomme plus de contenu, rien sur les réseaux, rien. Les vidéos, les machins. Et depuis que je fais ça, ça m'a permis d'arrêter de bourrer ma tête d'informations et d'aller bourrer mon cœur d'expérience. Et ça, ça a tout changé, en fait. Tu vois, donc elle, elle a été l'ange sur ma route où l'univers me disait, André, il y a des choses que tu dois changer, et ça, c'en est une. Et ça m'a ça transformé. Et moi qui partage des messages, qui partage du contenu, qui partage tout ça sur les réseaux, je me suis rendu compte que depuis ce moment-là, j'ai arrêté de répéter des trucs que j'avais entendus, mais de partager un contenu qui venait de ma propre expérience, de la vie comme je l'appréhende, de la nature, de les vo des voyages que je fais, des rencontres que je fais, et de ce que la vie m'enseigne. Et là, je me suis mis à partager mon propre message. Et c'est là que pour moi, les choses ont commencé à vraiment s'amplifier. Non mais André mais quelle
0: leçon parce que alors j'avais jamais pensé à ça mais je me reconnais tellement dans ce que tu viens de dire moi je suis une boulimique des bouquins des podcasts de euh... de voilà et en fait c'est vrai que c'est vrai qu'on pense trop quoi enfin, moi je pense que des
1: fois j'ai mal au crâne à force de trop penser tu vois <rire> où je suis là genre ah, putain <rire> mais c'est là, là que les gens sont en train de se dire « Non, mais là, vous êtes en train, êtes en train de nous dire d'arrêter d'écouter ce podcast, en fait. C'est ça, le truc. » Mais ne le prenez pas forcément comme ça, mais juste de s'observer et de se dire « Si j'écoute une information, ou que je visionne une vidéo, ou que je lis un bouquin qui m'enseigne quelque chose qui fait du sens pour moi et que je peux implémenter dans ma vie, j'arrête, je mets pause, et tant que je ne l'ai pas implémenté, je ne mets pas une autre information dans mon cerveau. Je crois que c'est ça le secret. Ce n'est pas de, de ne plus rien faire du jour au lendemain, même si moi, ça a été mon expérience. Là, j'ai un peu recommencé à lire récemment, mais ça a été ma, mon expérience dans plusieurs années, mais j'avais vraiment besoin de ce sevrage, en fait, tu vois. Mais je pense qu'on peut aussi trouver un équilibre et de se dire, j'apprends, j'agis. J'apprends, j'agis. J'apprends, j'agis. Donc, si j'apprends une nouvelle information, peu importe la source, je ne vais pas continuer à me bourrer d'informations tant que je n'ai pas intégré celle-là dans ma vie, dans le concret, dans l'expérience. Et ça, c'est ce que je fais, et, et ça m'aide énormément.
0: En fait, c'est de... C'est ingérer de l'information en conscience, tout simplement. Plutôt que... C'est comme tu dis, en fait, c'est de la boulimie de... C'est un peu l'espèce de cookie monster du, euh, de contenu, quoi. Et de témoignage, d'un de, de, peu tout. Donc, euh, j'adore, j'adore quand tu parles de sevrage de livres, tu sais, genre, bonjour André, alors ça fait combien d'années que tu n'as pas lu de livre Ça fait deux ans, <rire> du coup, ça se passe très bien. <rire> Mais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup cette approche. Je vais tester et je te dirai euh, si mes mots de tête euh, partent. <rire>
1: Ouais, avec plaisir. Puis je trouve que. Tu vois la statue de Rodin, le penseur. Hein, où il a sa tête sur son poing. Là, il vraiment il pense, il pense, il pense. Mais en fait, quand tu es comme ça, quand tu es dans cette posture-là, tu vis pas. La vie. Elle s'expérimente dans le lien, dans le rire, dans le chant, dans la danse, dans, dans la nature, dans les marches. Dans, dans... Vivre, c'est expérimenter, en fait. Ce n'est pas penser, ce n'est pas étudier, ce n'est pas euh, retenir par cœur, ce n'est pas ça, vivre, en fait. Donc, c'est de passer de la posture du penseur à celle du kiffeur.
0: Je pense que ce sera peut-être le titre de ton épisode du penseur au, au kiffer.
1: <rire> C'est une bonne idée. De passer de la pensée à, ouais, à, au kiff, quoi. À, au fait de vivre. Tu sais, chaque année, on fait un week-end familial avec mes parents. Ils nous invitent. Euh, moi, j'ai deux frères et une sœur qui sont tous plus jeunes que moi. Ils, ils, sont, ils ont tous trois enfants. Et donc, euh, je suis neuf fois tonton. Et euh, une fois par an, on fait un week-end familial, comme ça on se retrouve tous dans un chalet, dans les Ardennes, en Belgique. Et, et j'adore ces moments, parce que c'est des moments de lien, c'est des moments d'amour, de simplicité, de légèreté. Et j'adore poser des questions philosophiques aux enfants. Parce que nous, on est tellement dans nos pensées, on est devenus tellement chiants, à force de penser tout le temps, que les enfants, eux, ils sont très connectés à leur âme. Ils sont très spontanés, très vivants. Et donc, je leur pose des questions. Et il y a deux ans, à ce week-end-là, je pose une question à l'aîné de mon frère. Il s'appelle Martin. À ce moment-là, il avait dix ans. Et je lui dis, tiens, Martin, pour toi, c'est quoi le sens de la vie Et il me regarde comme un extraterrestre. Il ne me dit rien, mais je sens bien, par son nom verbal, par la façon dont il se tient et la tête qu'il fait, qu'il est en train de me dire... Mais mec, de, quel, de, quel, de quoi tu me parles Quelle langue tu parles On s'en fout complet de ce que tu racontes. Et ça me fait rire à l'intérieur, et donc je reformule la question avec ces mots à lui, et là il me regarde, il hausse les épaules, et il me dit, bah, en fait le sens de la vie, le but de la vie, c'est de vivre. Et c'est que ça, en fait, c'est vivre. Alors si tu te surprends, à lire, à bouffer de l'info continuellement, est-ce que tu es vraiment en train de vivre C'est ça la question. Si ça te rend vivant, heureux, léger, épanoui, continue, mais si tu sens qu'il y a un, un moulin qui tourne dans ta tête, fais une pause, prends du recul, fais un sevrage de tout ça. Ça fait du bien aussi.
0: Je suis d'accord. En tout cas, merci parce que euh, je fais ça depuis très longtemps. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Euh, et, euh, et en fait, j'avais jamais tilté. <rire> tu vois, c'est marrant, hein comme, euh, comme des fois on ne voit pas quelque chose d'aussi euh, gros. Mais bon, c'est un peu cette, ton histoire avec euh, cette dame-là, en fait. C'est qu'en fait tu te dis, bah attends, euh, elle lit pas, quoi. Et en fait, ça t'a vachement euh, éclairé.
1: Carrément. Euh...
0: C'est quoi pour toi euh, les, les clés de réalisation d'un hypersensible Tout à l'heure, je te parlais de bascule, tu vois, moi, quand j'ai pris conscience de ça et que j'ai vraiment retourné la situation, en fait. Euh, c'est quoi le, les, le ou les conseils que tu donnerais pour opérer cette, cette bascule et transformer cette force
1: hum. Il y en a tellement, mais c'est vrai qu'on peut peut-être. Euh parler des principales, en tout cas celle, moi, qui m'a le plus permis d'apprivoiser ma sensibilité, c'est de la voir d'un point de vue spirituel. Ça m'a vraiment permis de switcher et d'arrêter d'être dans un mode victime. Euh, lui m'a parlé comme ça, elle a fait ça, c'est dégueulasse. On vit dans un monde insensible et si le monde serait plus sensible, ce serait beaucoup mieux. Donc on vit dans une sorte de victimisation, de... c'est lourd en fait, au, à un point de vue, à une perspective beaucoup plus spirituelle. Je te donne un exemple. Il y a un gros, il y a un gros euh, sujet de discussion chez les hypersensibles. C'est ceux qui se plaignent tout le temps des pervers narcissiques. Et donc, il y a plein de trucs, là, bas ouais, c'est un pervers narcissique, et lui, c'est un pervers narcissique, et elle, elle est comme ça, et je suis tombé encore sur un pervers narcissique, et ces gens-là sont dégueulasses, et machin, et ils m'ont bousillé, et mais tu te rends pas compte Je respecte, hein, les amis, je ne suis pas en train de vous dire que ça n'existe pas. Mais mettre une perspective plus spirituelle, c'est de se dire, pourquoi est-ce que mon âme, une fois de plus, m'a emmené dans la même situation dans la même galère Est-ce que je n'ai pas quelque chose à comprendre et quelque chose qui va me permettre de mieux me connaître et de grandir Et que l'âme de l'autre, du pervers narcissique, qui était face à moi, elle jouait aussi son propre rôle pour me faire évoluer. Et pour moi, voir les choses sous cette perspective-là m'a donné une toute autre lecture de la vie. Tu vois, donc je crois que là la spiritualité, être connecté à quelque chose qui est plus grand que moi, un plan qui est plus grand que moi, qui est là pour moi, qui n'est pas là contre moi, ça m'a fait me questionner en me disant, tiens, et si plutôt que de juger l'autre, je pouvais juste dire merci de l'expérience vécue, aussi douloureuse soit-elle, et de quelle leçon je peux en tirer. Et ça, je crois que c'est vraiment une clé de réalisation énorme, et une seconde, c'est d'enseigner, c'est d'aider, c'est de transmettre. Je crois qu'on vit tellement de choses, tellement d'intensité à l'intérieur de nous qu'on doit, on doit oser prendre la parole, on doit oser euh, vivre nos rêves, on doit oser se lâcher et le faire en aidant les autres. On a cet ADN de l'aide aux autres à l'intérieur de nous et waouh, mais qu'est-ce que ça rend heureux en fait d'aider les autres, de transmettre un message, d'enseigner, de partager. De, de, pour moi, ça, c'est vraiment les deux clés qui m'ont le plus euh, fait switcher de mon hypersensibilité est une, est une galère, je ne veux plus jamais être hypersensible, à c'est un don, je ne voudrais pas être autrement.
0: Non, c'est beau ce que tu dis, c'est un don, je ne voudrais pas être autrement. C'est ouais, touchant. Je pense qu'en effet, transmettre...
1: Euh, ça nourrit, en fait Peut-être une troisième, c'est oser sa vulnérabilité. Et moi je te dis ça, je, je suis un homme, donc pour moi ça a vraiment été un chemin. Tu sais, euh, en tant qu'homme, on n'est pas éduqué à, à exprimer nos émotions, à être vulnérable, à, à dire ce qu'on vit, à, à, à oser pleurer en public, à se laisser traverser par les émotions. Mais pour moi, être vulnérable, c'est-à-dire dire aux autres, j'ai une sensibilité plus élevée que la moyenne. Je, je prends les choses plus à cœur. Je suis comme ça, en fait. Et il y a ça qui me touche, et ça aussi. Ça fait partie de moi. Et oser se montrer comme ça, en fait, chez les autres, plus on le fait, plus ils vont le respecter, et plus ça va donner l'élan de ceux qui le sont aussi autour de nous, de dire oh, « Mais t'es comme moi Moi aussi je le suis !» Et du coup, on crée du lien. Tu vois Alors, il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, mais moi, dans ma famille, j'ai beau le dire, ils ne me respectent pas, machin, bazar. » Ben, change un peu d'environnement, quoi. Euh, euh, Crée-toi d'autres liens avec d'autres personnes et, et ose être vulnérable. Et tu verras que tu auras sur ton chemin des personnes qui sont comme toi, qui viennent de la même planète. Et ces rencontres-là, elles sont, elles sont tellement belles, en fait.
0: Ouais. Ouais. Et euh, je partage complètement ton avis sur la vulnérabilité. Euh, en fait, je pense que euh, moi, j'ai fait un épisode dans la première saison du, du podcast où je raconte, je te disais, le, le burn-out, etc. Et j'ai vraiment jamais de mal, que ce soit en public ou dans des, avec des amis, etc., j'ai jamais de mal, en fait, à dire... Euh, ça, ça m'a fait du mal, ou, ou ça, ça m'a touchée, ou euh, ça, ça je pense que c'est une faiblesse chez moi, etc. Et en fait, je me dis, on vit tellement dans un monde où tout le monde, c'est un espèce de bal masqué tu vois, où tout le monde fait genre, euh, je suis euh, fort et nanana, et, euh, et je... Euh, tu vois, en anglais, on dit « I cope », genre, euh, c'est bon, je, ouais, je m'en sors, quoi, tu vois, je, je vois là. Sauf qu'en fait, euh, bah, on ne va pas se hein, mentir, euh, tout le monde a ses galères, tout le monde est humain. Et en fait, je pense que si tout le monde osait montrer sa vulnérabilité, hypersensible ou non, euh, je pense qu'en effet, il y aurait plus de, de respect, en fait, pour, euh, pour juste l'humain. De... En fait, tout le, monde, euh, tout le monde a ses souffrances, tout le monde a ses blessures, tout le monde a son vécu. Tu vois Et je pense que ça... Enfin, je rejoins ce que tu dis, mais je pense que ça, crée, ça créerait vraiment plus de, de liens, en fait, et de, de solidarité entre les gens. Après, je ne euh, suis pas naïve, tu vois, je ne pense pas que ça va régler euh, les, les problèmes du monde, mais je pense juste que c'est un petit changement de, de posture, en fait, qui pourrait changer beaucoup.
1: Oui. C'est une vision, et je l'ai eue pendant un certain temps, Aujourd'hui, je me dis juste, le monde est parfait comme il est. Et il ne devrait pas être autrement. Je m'explique. Dans le sens où, moi ça m'aide de voir des gens qui sont beaucoup moins sensibles que, que moi, ou qui ne le sont même pas du tout. Parce que je me rends compte que le fait de les voir, c'est un miroir de la vie qui me dit, « Apprends à avoir plus de focus et à être moins souvent dans tes émotions. » Tu vois Donc je pense que si tout le monde était hyper sens très sensible et machin et bazar, ça ferait un monde pas forcément meilleur, en fait, parce qu'on mettrait les émotions en premier. Et je suis pas sûr que c'est la, la solution. Par contre, c'est intéressant chacun de pouvoir trouver un équilibre. Si j'ai une vie où j'exprime jamais mes émotions et, et je les fais retomber sur tout le monde, ben... Peut-être que ça m'apaiserait de me confier plus. Et peut-être que si je déborde des émotions et que j'en parle à tout le monde tout le temps et que je saoule tout le monde avec ça, ben ça m'aiderait peut-être d'aller les mettre en mouvement, d'aller courir, d'aller marcher et d'avoir un peu plus de focus dans ce que je fais. Tu vois Donc je pense que j'aime le monde il est, comme il est parce qu'il est imparfait et cette imperfection le rend beau. Tu vois Et donc il y a des gens qui font des choses qui sont complètement folles pour un hypersensible, et puis les, les moins sensibles diront que « Mon Dieu, on ne voudrait surtout pas être comme toi parce que tu parles dans tous les sens, tu pleures pour un rien, tu machins, tu bazar. » Et je, je trouve que cette variété d'individus, de personnalités, fait aussi la beauté du monde. Et fait aussi me rappeler que chaque fois que je pose un jugement, en disant « Oh, le monde serait mieux s'il était comme ça. Ou les gens seraient mieux s'ils étaient plutôt comme ça. Chaque fois que je pose un jugement sur quelqu'un ou sur quelque chose, je m'éloigne du lien qui nous lie. Celui d'être des âmes lumineuses qui viennent de la même source. Et donc, j'aime la différence. Parce qu'elle me rappelle chaque fois que là où j'ai du jugement qui me submerge, je peux mettre de l'amour quel que soit le parcours de l'autre et sa façon de réagir. Parce qu'on ne sait jamais quelles ont été les expériences de vie de quelqu'un. Et il y a une citation qui explique que « Si tu veux juger quelqu'un, marche d'abord pendant 100 km dans les mêmes chaussures que lui. » Et ouais, ça m'aide à, à, à prendre du recul et, et à me dire euh, « mais peut-être que si j'avais vécu la même chose que lui, je ne serais peut-être pas aussi sensible que je le suis. Tu vois Et que c'est sa façon à lui, c'est sa façon à elle de survivre dans ce monde qui n'est pas forcément simple. Hein? Être humain, euh, euh, on peut s'envoyer plein de belles énergies dans le podcast et tout, mais ça ne veut pas dire que derrière, il n'y a pas de vrais défis. Hein? C'est parfois des grosses galères, c'est difficile, c'est pas simple. On doit faire face à à des situations de vie qui sont parfois très compliquées, des problèmes d'argent, de santé et autres. Mais comme je crois énormément aux liens, j'ai vraiment, je suis un peu en mode de... c'est un monde rempli de différences, rempli de plein de choses, et si on passe du jugement à la considération de l'autre, ben, déjà, si on fait ça, oh wow, ça pourra mettre beaucoup, beaucoup de, de paix et de sérénité dans le cœur de de plein de gens,
0: tu vois Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, mais euh, c'est pas un travail facile, au quotidien, je pense, tu vois, de toujours, en fait, parce que, en fait, ce que, ce que tu dis, c'est, euh, tu l'as mentionné déjà, c'est prendre de, prendre de la hauteur, en fait, sur, sur soi-même, tu vois, il y a notre petit personnage incarné euh, qui est là, genre... Euh, c'est nul <rire> et, et en fait, c'est juste prendre de la hauteur avec, grâce à l'âme ou la, comment dire, le, la, la conscience supérieure, en fait. Juste de dire, OK, en fait, euh, pourquoi mon petit personnage incarné est super vénère là <rire> Ou alors, pourquoi C'est complètement ça. Mais ce n'est pas facile. C'est
1: la clé. Pour moi, c'est la clé. L'observation et la prise de hauteur. Donc s'il y a des choses qui me touchent, s'il y a des choses qui me mettent en colère, s'il y a des choses qui me rendent triste, c'est de prendre de la hauteur et de dire tiens, qu'est-ce que cette colère a à m'apprendre sur moi De comment je fonctionne De quel est mon système de valeurs De qu'est-ce que ça vient toucher en moi Est-ce qu'il y a une cause que j'aurais envie de défendre et que je ne défends pas assez Comment je peux plus me positionner par rapport à ça Donc je pense que tout est expérience. Euh, et que chaque fois... On la vie nous place dans des situations où on est amené à grandir et à comprendre des choses. Donc si je suis face à quelqu'un qui est plutôt violent dans ses mots, dans ses gestes, c'est d'observer, tiens, quelle est la dose de violence que je peux avoir moi aussi, parfois dans mes mots ou dans mes gestes Et comment en mettant de la conscience là-dessus, je peux grandir, je peux évoluer, je peux apprendre à plus me connaître et mettre de la douceur là où il y a de la douleur Tu vois je crois que c'est vraiment... Les gens cherchent leur mission de vie. Quelle connerie. Et si on se foutait la paix, quoi Vraiment. Les missions d'âme des personnes que je peux rencontrer, accompagner, à travers les, en, les entretiens, les, les conférences, les programmes, les, tout, tout ce que je fais, 99,99% ,99 des missions d'âme des personnes c'est soit d'apprendre à s'aimer soit d'apprendre à dire non soit d'apprendre à avoir une relation beaucoup plus sereine avec l'argent au lieu d'être tout le temps conflictuel soit de dépasser un sentiment d'abandon ou d'injustice ou de trahison donc c'est ça qu'on est venu expérimenter sur Terre. Et pour, si vous cherchez un job, le job de vos rêves, faites un job qui vous fait kiffer, point barre. Et si vous kiffez plus, changez, point barre. La vie peut être beaucoup plus simple. On se la complique constamment. Mais soit il y a des choses qui augmentent mon énergie et je continue, soit il y a des choses qui diminuent mon énergie et je change un truc. Et si ça continue à diminuer mon énergie, je change un autre truc. Et si ça continue encore à diminuer mon énergie, ben je change tout. Et c'est ça la vie. Donc, c'est un peu mon message, <rire> Raphaël. <rire> euh,
0: par rapport à, à la mission de vie, tu vois, moi, c'est un truc qui m'a obsédé pendant super longtemps où je me mettais la pression en me disant oh, Imagine, je ne la trouve pas, tu vois. Imagine, je ne la trouve pas, je passe à côté, je foire ma vie, quoi, parce que je n'ai pas trouvé ma mission de vie. Bref. Et. Pendant longtemps, j'étais euh, en mode « avoir », très matérialiste, tu vois. Avoir des diplômes, avoir le job, avoir le mec, avoir euh, la maison, gna bon, Tout ça, ça j'ai compris que ça ne servait à rien, ça ne, ça ne me nourrissait absolument pas. Euh, et donc, je suis très dans le faire. Lire beaucoup de livres, euh, faire des to-do list, euh, de toutes les choses que je pourrais faire dans l'année, tu vois et je suis en train de me rendre compte qu'en fait, ouais, c'est chouette, mais c'est euh, de l'hyperactivité, en fait, qui, qui, qui cache d'autres choses, tu vois. Et que je pense qu'en fait, le secret, et ça rejoint ce que tu disais, c'est juste être, en fait. Vibrer, euh,
1: vibrer ce que tu es. Ouais, et pas avoir peur d'aller dans cette intensité dans laquelle on est. C'est OK. On est comme ça, on peut essayer euh, par tous les moyens de mettre des couvercles là-dessus, de se cacher, de on est comme on est. Et en vivant pleinement les choses, ben en s'autorisant à être comme ça, déjà ça rend très heureux, mais en plus, on envoie un message puissant à tous ceux qui nous entourent, c'est « Sois comme tu es, ose comme moi je le fais, ose ta différence ». Si as envie de mettre du mauve partout, toute la journée, sur toi, bah fais-le. Euh, ce côté extraterrestre que tu es, assume-le, mets-le peut-être parfois à l'extrême et tu vas voir que plus tu oses mettre un slip sur ta tête dans ta propre vie, plus tu vas en rencontrer des gens qui en portent un aussi et qui n'osaient pas le dire. Et tu vas commencer à t'entourer, à t'entourer, à t'entourer. Et tu vas te sentir super compris parce que tu auras autour de toi tous des gens qui vibre dans la même énergie et qui aiment aller dans la même profondeur que toi.
0: J'ai une dernière question pour toi. Euh, tu as mentionné euh, que, que l'hypersensibilité, c'est offrir son don au monde. Euh, Est-ce que tu penses que chaque hypersensible a un don caché dans le sens, euh, vraiment, faculté extrasensorielle Est-ce que tu penses que c'est lié
1: Ah oui, carrément. Mais, mais à 100 000 Je pense que chacun sur cette Terre a un don, hypersensible ou, ou pas forcément, mais c'est clair que les hypersensibles ont une connexion à l'extrasensoriel qui est encore plus exacerbée. Les personnes qui rentrent dans mon école, Raphaël, euh, d'ailleurs mes élèves l'appellent l'école d'Harry Potter, parce qu'en fait tous leurs dons s'ouvrent. Donc il y a les guérisseurs qui commencent à voir leurs mains qui chauffent, du magnétisme. Il euh, y a les chamanes euh, qui commencent à avoir envie de faire des rituels, il y a, y a les communicants qui veulent faire des conférences, il euh, y a les médiums qui commencent à canaliser, c'est incroyable, c'est juste incroyable. Et donc oui, oui, quand on a une sensibilité élevée, on a des capacités extrasensorielles assez poussées, et s'autoriser à ça, euh, ouais, ça rend très heureux parce qu'on peut toucher à des choses dans lesquelles on est excellent. Et offrir ça au monde, ben, ça offre une sérénité, une abondance juste magnifique. Maintenant c'est important si vous nous écoutez, vous avez des dons qui s'ouvrent comme ça, des choses extrasensorielles qui s'ouvrent et qui vous font peur parce qu'au début ça fait peur, c'est important de se faire accompagner. C'est important d'aller euh, euh, se faire accompagner pour se tranquilliser par rapport à ça, pour apprivoiser des dons, un don ça s'apprivoise, ça, ça, ça se rencontre. Donc c'est important de ne pas rester dans son coin et de se dire « Oh, je vais lire, je vais regarder des vidéos, je vais le faire par moi-même, ça va aller. » Il n'y a rien de plus puissant que d'avoir un entretien individuel avec quelqu'un, de poser les choses et de se faire guider. Euh, on grandit énormément de ça, vraiment. Moi, j'ai la conviction profonde. Moi-même, moi je me fais accompagner euh, au moins euh, deux fois par mois pour des thématiques diverses sur des choses qui, qui, sur lesquelles c'est important de prendre de la perspective
0: ouais, Merci beaucoup André je pense que c'est une belle manière de terminer cette, cette interview euh, donc un grand merci à toi pour euh, ces paroles de, de sagesse et cette prise de hauteur sur l'hypersensibilité
1: <rire> Avec grand plaisir
0: C'est la fin de cet épisode spécial hypersensible, j'espère que ça vous a fait vibrer. Si vous avez raisonné avec la philosophie d'André et que vous souhaitez avoir plus d'informations sur ses conférences et ses ateliers de coaching, vous pouvez vous rendre sur son site andreroberti.com. vous pourrez y télécharger un livret e-book gratuit, le lien se trouve dans les notes de l'épisode. Vous pouvez également le suivre sur sa page Instagram et Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur les constellations familiales. J'accueillerai Evelyne qui nous expliquera le fonctionnement de cette approche thérapeutique pour se libérer des histoires de nos ancêtres. Le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et YouTube. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles. Je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour. Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Éric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des belles fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie Sala pour son écoute et son soutien et enfin un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez salut, à la semaine prochaine.